0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević, dobrodošli. Ćao, dobrodošli konačno u novo epizodu Pokretača. Današnja epizoda će da bude dobri stari format, znači neće biti videa, bit će na srpskom. I gošća je fantastična Nateš Rašić. Nataša je metusopran i solist kimja Narodnog pozorišta u Beogradu, koja je pričala o tome kako izgleda baviti se operom u 21. veku u Srbiji. Nataša je takođe i diplomirani pravnik, pa smo pričali o tome kako je odlučila da se bavi operovane pravom, makar za sada, i konačnom tome kako zapravo je najbolje upoznati operu i da li uopšte i dalje postoje operske dive. ga se nadam da ćete uživati u Natašinom milozvučnom glasu i sjajnom uvidu u tome kako je baviti se ovom divnom umetnošću. I Nataša, hvala puno što si prihvatila da budeš gošća. Hvala što si me pozvala. Bilo bi super ako bi mogla da, da objasniš kako si uopšte ti krenula da spaviš operskim pelanjem
1: pa meni je ovakvo interesovanje za muziku došlo veoma rano. Bukvalno kad sam imala 3-4 godine, tata je svirao gitaru a ja sam pevala neke dečije pesmice. I onda je to Koje su bile omiljene? Ah, <laughs> krokodilčić zvani pa uh, neki slepi mišu mišići i tako svašta je bilo. A što I ovaj i onda posle sam odlučila, to jest moji roditelji su odlučili da je upišem klavir sa 6 godina, koju sam i završila. I onda negde u u srednjoj školi, odnosno u Zemonskoj gimnaziji, negde otprilike na pola, sam rešila da upišem solo pevanje. A sad solo pevanje se sastoji, ove, po redovnom školovanju, dve godine niže škole i četiri godine srednje. I ja sam to nekako paralelno radila sa, idući u Zemonskoj gimnaziju i paralelno u srednju školu, Koste u Zemonu, i kasnije sa fakultetom. I onda sam, recimo, prosto prirodno odlučila, kad sam napomjela tako 21-22 godine, da bih da upišem pevanje. Znači to nije bila neka moja odluka već sa 16 kad sam upisala nižu muzičku školu za pevanje, nego je prosto videla sam da mi je lepo ide, da osvajam nagrade na takmičenima, da mi je uživanje, da držim koncerte, i onda mi je nekako po prirodnim tokom to došlo. Da. A
0: tada si studirala pravo, znači,
1: da, da. Ja sam uvek znala da ću studirati neku društvenu nauku, da će to biti prave ili da će biti političke nauke i tako dalje, uopšte mi nije padalo napomet dok sam išla u Zemlonsku gimnaziju da ću zapravo uh, studirati muzičku akademiju. Meni je za tada pevanje više predstavljalo hobijeniki. I ovaj i ja sam recimo na nekoj četvrtoj godini pravnog fakulteta upisala prvu godinu akademije. A, a do tad sam išla paralelno znači, na pravni fakultet i u srednju muzičku školu. Tako dakle, da sam ja uvod ovaj bila pre podne u jednoj instituciji pa podne u drugoj recimo fakultet, srednja škola i tako. Ovaj, I onda je to, počulo, to paralelno studiranje. Takođe kasnije i postdiplomski na pravnom paralelno sa studijama akademije. I mogu ti reći da je to meni išlo nekako jako lako. Zato što sam ja tip osobe koji što više obaveze imam, to se bolje organizuje. I obrnuto, nažalost. <laughs> da, da.
0: A ove, a, 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 jel postojalo, mislim, određeni tip muzike, određeni tip pevanja koji te posebno
1: privukao da se baviš zapravo pevanjem? Da, pa, ja sam prvo, naravno, kad sam bila klinika, pre nego što sam počela da se bavim pevanjem ozbiljno, jako volela rok i sve što je u vezi sa rockom, imala sam neke bendove i tako dalje, međutim, naravno kad sam krenula na klasično opersko pebanje, onda ovaj, sam to morala malo da zapostavim, zato što jedno ne ide uz drugo, i to opersko pebanje me je odmah uhvatilo, i pevala sam sve što je iz klasičnog operskog repertuara, pa čak i neke modernije stvari, tako da, klasičnu muziku kao taku stvarno sam od uvek volela. Znači od malih nogu i to je jednostavno u mene.
0: Da, i kako je izgledalo uopšte kada si paralelno gurala prava i tako. Da. Muziku? To je bilo
1: to je bilo jako zabavno. Kao što sam ti rekla, bilo je sve u organizaciji i ja sam onda recimo X puta umesto kola, umesto automobila koristila prevoz da bih mogla da učim u prevozu. Ja sam znala da nema vremena, imam ja na predavanju, imam drugo predavanje i sećam se kad sam diplomirala na pravnom Poslednji predmet mi je međunarodno privatno pravo i onda sam ja stalno svuda išla prevozom, učila sam na najbed nevjerovatnijim mestima, samo da bih što više vremena uštedila. Ja sam paralelno završavala prvu ili drugu godinu, prvu godinu akademije, ovaj, tako da je ceo dan bio potpuno ispunjen, ali ja sam nekako u tom uživala i uvak sam našla vreme i da izađem i da se provedem, da se vidim sa prijateljima, osim, naravno, 5 ili deset dana pred ispit kad se <laughs> zatvorim i učim. Ali, nekako, to je, to je sve funkcionisalo, kako mm,
0: treba. Ja. A onda si zapravo krenila gde se baviš pravi. E, da.
1: Da. Kad sam završila prava, onda sam naravno uradila taj, da kažem, stavrš, kao advokatski pripremnik dve godine, u kom periodu sam i završila akademiju. E, onda se tu javila situacija kada vi već profesionalno neče treba da se bavite, odnosno do toga zarađujete, onda već nije lako uh, raditi dve stvari paralelno. Ja sam probala i može, ali je jako nakturno. Recimo meni se dešavalo da imam preko dana suđenje, ročište i sve obaveze koje jedna lokatska kancelarija nameće, a duže da imam koncert ili predstavu i i fizički to možete da stignete, ali je ovaj psihički jako teško jer uh, opreska predstava i ni koncert zahteva ogromnu koncentraciju mentalno, da ne pominjem vežbanje tako dalje. Ovaj a vi se na drugom poslu dosta istrošite. I onda je meni negde došlo vremen da moram da Da
0: a i kako je, kako je izgledala ta odluka, pošto neka kone, ovdje kažem li baš, operska muzika nešto je hiperlukrativna.
1: Da, da, pa odluka je koindicirala sa štrajkom advokata u Beogradu, <laughs> koji je meni legao, nažalost, kao kjec na jedanesti, jer sam rekla, pa dobro, onda taman sad ću da iskoristim, a u tom trenutku sam bila primljena u operski studio Narodnog pozorišta u Beogradu, što takođe predstavlja svoje vrstni staž kao što je pripravnički staž u advokaturi, tako je operski studio uh, put da vi uđete u operu, krenete da pevate operske predstave i postanete solista kao što sam ja postala. I onda ovaj, sam ja taj štrajk iskoristila da se posvetim uh, operskom studiju. I tad se desio i moj debi u Narodnom pozorištu u operi Carmen, pevala sam Mercedes i mislim da je to bila prekretnica. jer sam ja toliko bila oduševljena tim osjećajima. Biti na sceni, uh, biti pred publikom, uh, pevati sa orkestrom u kostimu. Mislim, sve što podrazumeva jedna ozbiljna operska predstava u jednom ozbiljnom teatru. Ja sam jednog tono shvatila da je to to i onda sam prestala sa, sa pravom. Naravno, ja sam i dalje radila po neki predmet kad mi je to bilo potrebno. A i pravo je nešto što nekako ipak smatram da jednog dana mogu da se vratim ukoliko bude bilo potrebe za tim. A pevanje je nešto što morate da iskoristite svaki dan, prosto dok ste mladi, dok ste u godinama, kad se pravi karijera, kad se glas još uvek formira, uh, tu nije dobro praviti pauze. I onda sam rekla jednostavno, moram to u što verujem i to u čemu se maksimalno pronalazim, da da guram i da se tome posvetim, pa ćemo videti kasnije. I onda sam tako preklinjala sa pravima i ovaj, posvetila se da. opet. Kako
0: je bila reakcija tvoje okoline, tvojih roditelja, prijatelja? E, vrlo
1: pozitivna i očekivana. Niko tu nije bio šokiran. Jer je muzika ceo život bila sa mnom i u meni i dosta sam se ja već dugo bavila operom. I sad, vrlo su interesantne reakcije generalnom u životu. I ljudi koji su mi pravnici, koji su kolege sa prava, uvek kažu mi, no, bolje ti je, idi peva i šta ćeš u pravima, to je sa operno, a ljudi koji se bave muzikom su u fazonu ma nemoj muzikom, idi u prava, tamo su veće pare i tako dalje. Mislim, to je vrlo interesantno. Ali, što se tiče mojih najbližih, uh, moja korodica i mojih prijatelja, svi su me podržali, da to normalnu put za mene.
0: Da. I kako zapravo izgleda život ovaj u, u narodnom pozorište, ne? Solistkinje.
1: Da. A, pa, to sad naravno dosta i zavisuje od soliste do soliste, ali, a, što se mene tiče, a, mor da se vežba svaki dan ili skoro svaki dan. A, projekti su različiti koje imate. A kad se
0: kaže vežba koliko sati? Kako ti? A, to, da,
1: to je sve individualno. Sad pošto je naš aparat ili vokalni aparat specifičan, ja u principu ne mogu niti bilo ko da vežba 6, 7, 8 sati, to bi bilo previše. Sad što se tiče individualnog vežbanja, ti u principu sat vremena do 2 sata. Sad bio uz individualno vežbanje ima ti probe koje su organizovane. E, i onda sad uh, ono što je što mi nekad odgovara, nekad i ne odgovara jeste što mi nemamo fiks raspored. Znači, zavisi koju predstavu imaš, koliko predstava imaš, koliko su pripreme potrebne za određenu predstavu koju igraš i onda u odnosu na to pozoriš pravi raspored i ti svake nedelje dobiješ raspored za sledeću koje su tvoje obavese. Tako da, recimo, ja sad ne znam na primer za dve nedelje, to je sad znam jer je kolektivni odmor, ali <laughs> uh, za dve nedelje, u sredu, popodne šta ću raditi. Znači, uglavnom uh, nemate fiksirano radno vreme. I ovaj a tu su naravno i razni projekti sa strane koje svaki operski pevač može da radi, koji nisu u vezi sa samim pozorištem. E, tako da u principu dan odnosno vreme jednog operskog pevača sastoji u probama koja su različitog tipa, da li su individualne probe, ansambl probe, režijske probe, orkestarske probe i tako dalje. U sopstvenom samom vežbanju, u čitanju jako puno recimo kad dobijete neku novu predstavu koju treba da radite, vi morate da istražete o čemu se radi, kao što glumci rade. I ovaj, i to je sve u stvari jedan vrlo kompleksan proces. Dok izađe jedna predstava, ja mislim da gledalci, onoslušalci nisu ni svesni koliki je proces potreban da bi jedna predstava na kraju izašla na, na scenu.
0: Na, I koji je tebi aspekt zapravo zanimljiviji u istuživanju uloga? oni je dramski ili on je muzički. Oba,
1: ovaj oba zavlja. To je pitanje, apsolutno a, oba aspekta su bitne da se spoje zajedno i da se napravi, zato je opera jedno od najkompleksnijih umetnosti, jer podrazumeva i glumu, i to vrlo dobro glumu bi trebalo da podrazumeva, i pevanje i muziku. I za sve to je potrebno jako puno vremena. I to ne mislim samo na školovanju, koje je samo po sebi dugačko, nego i vremena od momenta kad bi uzmete note, Uh, do momenta kad i na scenu, da to sve legne, da se sve nekako namesti, da vam legne i, i, i dramska struktura i muzička, da sve to naučite na pamet, da sa drugim kolegama uh, propevate i odnose sa drugim likovima, sa drugim kolegama, da se to prođe sa orkistrom, da se to prođe u kostimima, sa rediteljem. Uh, to je prosto jedan dugačak, dugačak proces i da se vi u tome svemu osjećate prijatno. A da bi se osetio čovjek mora više puta da proba, mora da bude jako siguran u ono što radi, da bi mu bilo prijetno da na kraju izađe i, i opet.
0: Da, šta vi rekli da je uslovno tome nekako najteđe?
1: A, hm, dobro pitanje. A, pa, ne. ja znam što je meni najteže. Naravno. A, a, a to možda ne nemu... možda toliko veze sa samim procesom rada. Meni je najteže pošto sam ja uoprlo ekstrovertna i društ osoba i volim da izlazim, to što moram da se otričem izlazak. I <laughs> periodima to je veoma često. I onda tako moram da kokolišam kada me društvo pozove izlazak, petak, subota uveče, ja on ne mogu, imam sutra probu. Tako da ovaj to baš da nije očekivano odgovor, al to je ono što meni lično najteže pada kada sprejam nešto. Ja sam ja, inače veliki radik, ja mnogo volim da radim. I ništa mi ne pada teško, pogotovo kad pitanju i Ja jako mnogo posla uradim kod kuće samo, u smislu senem za klavir, uh, jako dobro iščitam tekst muzički, uh, onda bukvalno tekst, ekst, da li na italijanskom, da li na francuskom, na kom se već peva, tako da ja već kada dođem do situacije da probam se po repetitorom, odnosno sa pijanistom koji, koji vas sprema za dalje probe, ja sam uvek jako spremna. Znači, ne, ne mora sa mnom mnogo da se radi, jer ja mnogo toga uradim samo pod kuće. I e, ja jako volim taj proces rada i ja uživam u tome. Ali ono što mi teško pada, jesu ti neki pod znacima navoda žrtve, koje moram da da ovaj načinim da bih bila spremna sledeći dan za za probu.
0: Ja postanio sam ispijen žumanca.
1: <laughs> da me se pitaju, ovaj nisam nikak popio žumanca. To moram da priznam. A, a ni moje kolege nešto baš ne piju <laughs> žumanca, ali ovaj sad svopima neke svoje cake i svako ima nešto što njemu prije. Meni prija da se naspavam i ovaj prijeme tako nekako popijem neki čaj i tako dalje i da ne bude mnogo zadimljenom prostoru u pre nego što imam predstavu ili koncert i to je to, ja nemam nešto mnogo filozofije u smislu suplemenata koje koristim hrane koje jedem, jedem i čokoladu i pijem kafu i popijem nekada i gazirano, popijem i alkohol znači sve samo da je umrano to je moja teorija
0: Dobre, dobro, dobro, postoji postoji cijela ona fama, ne znam, oko, ovaj, velikih ega, pogotovo u veseljih <laughs> za operu. Jeste. Jel' to istina je to istina? Da, da,
1: da, ima, ima istina u tome, ovaj, <laughs> ja lično smatram da nemam nekako problem, problem sa tim, ali to je opet individualno. Od <laughs> da. osobe do osobe upoznala sam i ljude, mada sam primetila da nekako, čini mi se, ljudi koji su zaista veliki, koji su napravili velike karijere, i ljude koje sam upoznala inostranstvo, budu vrlo, kao i svako propesti, budu vrlo skromni i normalni. Nemaju potrebu od sebe da prave neku famu i da govore ja sam ovo, ja sam ono, nego nekako najobičniji čovjek na svetu. A naravno ima onih koji, koji vole da, da prave. Ima taj kult, da kažemo, prske dive, <laughs> koja pravi famu oko sebi i to naravno postoji, ali ovaj, ne mora da znači.
0: Neče, nisu svi takvi. Nisu, 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 nisu Daleko tako. A kako, mislim, kako što izgleda da kežemo, ona? E, publika ili, mm -hmm. da, da budem još malo, ovaj, e, manje poetičen tržište za operu u Srbiji.
1: Aha, u Srbiji, da. Um, to je dobro pitanje. E, naravno, pozorište je puno. Ja moram da kažem, harmonija je puno, kolarac je uvek puno. Tako da u tom smislu publika postoji i postoji publika koja samo dolazi u operu. S tim što ja mislim da bi publika da mogla da bude mnogo veća ukoliko bi se više radilo na marketingu i više radilo na promociji opere. Jer ljudi vole, nisu svi prosto kako da kažem, ja sam odgana na klasičnoj muzici, meni bilo normalno da idem u operu jer su me roditelji usmerili na to. Mnogim ljudima nije što je takođe normalno, njih neko treba da usmeri. Znači potrebno je da vas neko odvede na koncert klasične muzike, da vas neko na neki način uputi u operu i mislim da bi toga trebalo da bude više počevši od škola, Uh, popreko fakulteta i kasnije reklame za operu. Zato što, takođe što mislim da je greško, mislim da je jako bitno da kad se deca vode u škole, znate kad ih vode ona na operu, predstavu i tako dalje, izbor. Jer ja sam videla više puta da recimo odvedu decu srednjoškolci ili još gore osnovna škola, pa ih odvedu na Madame Butterfly ili, na neku, ili Don Carlos'a, ili neku predstavu potraje dugo, koja je teška, koja je divna, ali prosto možda naporna za neko ko se prvi put uh, suočava sa operom. Tako da bi moj predlog bio, kada neko ga vodite na operu prvi put, odvedite ga na neku kraću predstavu, uh, na bufo operu, znači na veselu operu, kao što je, uh, na primer, Serijski Berberin, kao što je Popeljuga, kao što je Giannis Kiki, dalje I onda, I ljudima se to prosto prirodno dopadne. Dva sata svako može da podnese, a onda im je zabavno, onda ceo taj splet orkestra ko si ima, pevač i tako dalje, i onda hoće još. I ja sam, recimo, jako mnogo ljudi a, uvela u operu i, da kažem, negde natarala da zavole operu i sad idu bez mene. Ali zato što sam imala tačno put kojim ću ih voditi a, prema operskoj sceni, odnosno od kojih predstava krenuti, pa kasnije kakoji?
0: Č... No, I kako izgleda taj typu...
1: Šta? Pa, put izgleda upravo, kao što sam rekla, tih manjih, manjih opera. I onda ljudi se prosto zajedno su... Stay on
0: video. the level two.
1: <laughs> level two, znači, ja bih se zadržala par meseci na tim uh, više light operama, na Rossiniu, na Mozartu i tako dalje. E, pa onda možete nekoga da uvedete na neke, recimo, boeme ili tako nešto, što ima impak tragičan kraj i tako, ali onako plako. <laughs> ne, ne odmak na nešto što je, što je previše tragično i onda na kraju možete da dođete i do... Obaj, do, do e, Carlosa, do Andreja Šenije, Adriana Lecouvrer i tako dalje, ovaj tih malo. Mi Wagnera trenutno pozorištu nemamo, ali do toga možda se dođe. Ja nisam ovala Wagnera sa 17-18 godina, to je 10 godinama, kao pihtije. <laughs> da, da,
0: da, da, A dobro, a ove, ovaj, mislim, šta ti učini da zavoliš Wagnera kasnije? E,
1: pa, Moje iskustvo, uopšte, Wagnera, Richarda Strausa i tako dalje, To što se naslušala jako mnogo muzike pre toka. Znači, vi kao i u slikarstvu i u književnosti i takvoj muzici imate određene periode, ne znam, barok, rokokov, klasicizam itd., a, romantizam. I a, naravno da je nam nama lakše da se čuvamo nešto iz perioda baroka ili klasicizma jer su to prosto sazvučja koje su čoveku prirodnije da čuje. E, to je kao i sa knjigama. Kad počitate prvo neke knjige koje su, da kažem, Opštijeg tipa možete da pređete na nešto što je malo po znacima, navode uvrnutije. To se odnosi i na operu. primer da vam odmah neko sad pozove dođeti na Wagnerom operu od pet sati, mislim, nikom ne bi bilo sve jedno, ali prosto što više slušate klasičnu muziku i operu, to vam se... Po, vidokrug širi, mozak se širi, muzečki ukus širi i onda vam treba još nešto više, treba vam nešto drugačije. I tako se dolazi do tih, a da ne pominjem kasnije i prokofijevi i, i da kažem dela 20. 21. veka koja su potpuno tonalno, iskoritit ću izraz uvrnuta, znači ipak mislim da je potrebno neko predznanje i neka osnovna kultura iz opere da bi čovek mogao da ide da sluša tako nešto. Da, da. I da, da. u tome, ja sad jako uživam u tome, ali ipak mi je trebalo neko vredo.
0: Da, a što se tiče same, da kažem, ponude, uh -huh. kulture, mislim, za, za tebe lično, koju ti, ono, pretpostavljamo, moraš da konzumiraš da bi sama, ono, shvatila šta sve postoji. Ove, jel Srbija to nudi dovoljno ili radiš nešto drugo? E,
1: da, da. Ove, ovaj, što se tiče same kulture iz tih vrsta senzacija, ja dosta često putujem izbog posla i na razno savršavanja i ipak mi je potrebno, mislim da svakom je svakome potrebno i u nekim drugim državama da izađe iz okvira svoje države i pogleda kako to ljudi rade, ne znam, u zapadnoj Evropi ili nekde drugde, a ovaj kanulina, mi, Beograd ima sadržaja, ali potrebno je još. Meni je potrebno još. Ja kad god odem negde u inostranstvu se potrudim da odem na neku oprsku predstavu ili neki koncert, prosto vidim kako se to radi. Mislim, i pevala sam u inostranstvu, ali volim i da slušam ovaj, kolege i ovaj, koje su tendencije na zapadu. Ipak je zapadna, uopšte Evropa, zapadna Evropa, ovaj, kolepka i oprski umetnosti i, i drugih vrsta, tako da mislim da je ipak potrebno ovaj sebe bogatiti tim skušalama.
0: Da. A izuze putovanje, ali postoje neki drugi resursi koje koristiš?
1: Misliš online resursi? Pa, da, pa da, da, da. Pa naravno, hvala Bogu, sad, otkad postoje YouTube svime je lakše, mnogo je, mnogo toga je dostupno da se pogleda i, recimo, razne produkcije iz Meta, produkcije iz Milanske skale, iz Sidnijske opere, iz Frankfurta, mislim, iz svih tih vrhunskih kuća bi dovoljno je da kliknete i da, da pogledate, a ima i ono interesantno u Ušću, Uh, ne znam da li mu Delti, znam za ušće sigurno, da jedno-dva put mesečno direktni prenos idu iz Metropolitan Opera. I tu je vrlo interesantno. Da Mislim, okej, okay, nije kao da si u metu, ali je vrlo slično. Tako da je ljudima dosta dostupno da vide kako se stvari rade napolju i da naprave neko poređenje.
0: Da, a kakav je tvoj sad odnos prema, da kažem, popularnoj muzici?
1: Pa, mislim, okej, okay, odnosno, ja volim popularnu muziku, mislim, prijam i neslušam je stalno, ali i neslušam, naravno, ove, sve vrste, ali volim i kada izađem nekad i pustim na, ove, na kompu, da mi ide i to mi okej. Okay. Naravno, imam mnogo krša, ako mogu tako da kažem, mnogo nekvalitetne muzike, ima i kvalitetne muzike, ali, ove, šta, šta znam, poslušam ponekad.
0: A prema onim ovim, ovim, evrovizijskim, da kažem, mashupovima kao popularne opere,
1: Liješ <laughs> popularna opera.
0: Pa recimo, mislim da bi bih bio ovaj, a misliš, hrvatski a, 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 o tebi kanavački.
1: E, da. Pa ja ne mislim uoša o tome. Mnogi moje kolegi se ne bi složile sa mnom i to ne tako dalje. Meni je ta neka po znacima navoda modernizacija opere i ubacivanje opere u neke pop elemente uh, potpuno okej, okay, ako to neko radi sa stilom, naravno. Mora da postoji stil mora da postoji nek nivo. A ako neki korektan pevač to uradi i na taj način približi opersku umetnost ili pomeša sa pop, ili elektro, ili repom, mislim sa čim god i to zvuči okej, okay, meni je to potpuno okej, okay. ja sam potpuno za to. I ima nekih super stvari, ima nekih loših stvari koje sam čula, ali e, ono što je ilu divo uradio je tako da to je fenomenalno, zato što je to tačno neka granica između pop kulture i opere koja ljudima prijemčiva, a opet se osjećaju da su čuli nešto iz klasične muzike, i meni toki...
0: Da, a što se tiče, da se sada vratimo ponovo na ovu publiku, da li postoji dosta, da kažem, mlađe publike?
1: Pa ne. Ja mislim da nema dovoljno. Mislim, ima mladih u publice, kako da ne, ali jako puno mladih koji su publika opere, moram da priznam, su kolege, koji uče pevanje ili uču nekih instrumenta i tako dalje, pa ih prirodno interesuju, to je odlično. Ali mislim da ima mnogo više starije publike. I zato bih ja volala da, da se nekako više radi na tom uvođenju mladih u, 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 u operu, i sve klasične muzike i na marketingu. Jer mislim da je naša publika pretežno starija. Mm
0: -hmm. Ti si čak bila zapravo u jednoj dosta, da kažem, modernoj produkciji, Carmen. Jesno, jesno, da. Ka, ka, pošto, recimo, za mene kao publiku... Da, da, da. Ovo je nekako, onako, moram reći da je prilično velike razlike među tih kao malo eksperimentalnih i ovih mm -hmm. kao tr tradicionalnih. Mm -hmm. Nekako skroz doživljavam drugačije, je li isto tako i sa tvojeg aspekta? E, da,
1: ja volim i jedno i drugo. Kad sam bila mlađa, više sam volila tradicionalne, naravno, opere. A sad, što sam starija, sve su mi interesantnije te moderne opere, odnosno to su klasične opere koje su režiski kostimski, postavljene, moderna. To je u svijetu jako popularno i to sad svi rade. Ovaj, konkretno, karn koji sam je radila u Rumuniji, za koju sam ih ovaj pomenuo, je bila potpuni hit. To je bio takav tak uspeh je doživjela, to se zval, zove se rock Carmen, a u stvari svi pevači pevaju, znači ja svoju, svoje donice pevam normalno operskim glasom kao što bih inače pevala. Jedino što je orkestar električni, u <laughs> smislu se stoji svi električnih gitara i basova i e, harmonika recimo 12-ih, e, električnih violina i tako dalje. Tako da smo im i ozvučeni sa jednom potpuno modernim e, rock, kožnim kostimima, motorima, mislim ne znam šta sve nije bilo na sceniku konji, psi, vatra, vatromet i tako dalje, i publika je tamo, i u Bukureštu, i u Krajovi, u Temišmaru, dve god izvodili, ovaj, publika je fenomenalno reagovala. Jer im to treba, jer opera je umetnost, a tako ona isto mora nekako da raste na neki način, da postoje i tradicionalne vrednosti, ali da negde i napreduje, sa ukusom, uvek kažem. Ali ja smatram, ukoliko je nešto muzički jako dobro urađeno, ako je dobar maestro, dobar dirigent, dobar orkestar, dobri pevači, onda modernizuju pa kogod hoćeš, samo ne sme da se kvari ona suština, ona bic, ono što je napisano. A što se tiče režije, meni to super. Ne,
0: I za prvo gde ste vi to izvodili, pa što, ono, po standardnim e, kućama?
1: Da, e, to, u stvari. E, što se tiče konkretno Carmen, to je produkcija Opera Kraljova, ali smo goostovali sa tim u raznim drugim gradovima u Rumuniji i... E, Zapravo to nije bilo u klasičnim... Mi smo spremali u operi, u klasičnoj operskoj kući, ali smo izvodili uvek u nekim većim uh, centrim, recimo Sala Palatolu, i to je u Bukureštu najveća sala, uh, koja je u nima kao naša arena, recimo, jer ipak zbog tih raznih motora, životinja i ljudi, mislim, svega što je bilo na sceni ipak nije moglo da se izvodi u klasičnom teatru. Ne bi bilo u redu. Tako da, mislim da čak sad kolegi pregovaraju da ta da predstava Rock Carmen dođe u Beograd, ja bih jako volala. Ja da mislim da bi publika bila veoma zadovoljna sa tim, ali vidjet ću.
0: Da, da. I dobro, je li tu recimo baš bila ona dosta mlađe publika? Jeste.
1: Tu je bilo dosta mlađe, i starije i mlađe publike, zato što je to ro operski rock spektakl. I onda to im se zanima. Da. Jer ja sam obađena da mlada publika želi da čuje nešto kvalitetno, uprosto Treba im, treba im doskočiti, malo treba im to ponuditi.
0: Da, a od, kao, da kažem, stvari koje su dostupnije slušalci no pokretača, ovaj, šta bi rekla da bi kao definitivno trebali da gledam? A naravno, gde si i ti.
1: Da, da. Ovako što... A možeš si... i
0: gde i nisi ti, ali prvo gde si ti.
1: Da, da, da. da. A, za ljude koji žive u Bogradu i, ako misliš na da. nacionalni teater, na operu, ovaj, ono što preporučujem, što zna da si ti gledao, jeste Džanis Kiki što će ići sledeće uh, sezone. Opera traje sat vremena, jako je zabavna, mlada ekipa igra, to je stvarno dobra, ovaj, dobra zabava u okviru sat vremena. Druga predstava koja ove godine doživjela premijeru, potpoli hit Pepe Ljuga, značine Rentola. Uh, ona malo duže traje, možda dva sata, ali je isto super ekipa, balestre radio kostime, znači kostimi su fenomenalni. Uh, Pepe Ljuga priča koju svi znaju i vrlo, vrlo smješna i vesela opera u kojoj takođe igram, apsolutno preporučujem, preporučujem Semijskog Berberina uvek. To je, to je prosto, mislim, opera koja nikog ne može dostaviti ravnodušnjim. Isto je vesela, zabavna, izađete lepo raspoloženi. I sledeće godine će opet biti Čarovna frula, koja je vrlo interesantna i za klince. Znači, roditelji mogu dovedu i svoju decu. To je bila moja prva predstava koju sam pogledala u životu kad sam imala šest godina. I sam prva operska predstava. I sećam se da nisam trepnula. Tako da, eto. To ne budu preporuke za sad. <laughs>
0: A da ovih drugih projekata? Van, van od ovih samog teatra?
1: Od drugih projekata ovo što me sad čeka veliki projekat opet Opera Carmen uh, u produkciji Operosa Opera Festivala koji će se dešavati na Kalni Kuli u Novom, 24. i 25. augusta su predstave. To je zabršetak tog jednog velikog i lepog festivala uh, Operosa Opera Festival koji se dešava u Herceg Novom i tako da svi koji budu u Crnoj Gori izvolite, svratite.
0: Da, svratite. Super. A ovej, da. Zapravo što bi tvoj savjet nekome koji je zainteresovan da se bavi Operskim pevanjem.
1: Se bavi operskim pevanjem. Moj savet je da... Hm, Pazi god kog pedagoga ide, ali opet ne postoji tu univerzalni savet. Tako je pedagog se s nekim složi na određen način. Mislim. A šta
0: je uglavnom problemu u pedagogiji?
1: Postoje razni problemi u pedagogiji, ali ono što ja mislim jeste nevezano samo za pevanje i odnos sa, sa mladim pevačem, sa učenikom, jer... Što sam starija i što sam iskusnija u ovom poslu, to više shvatam koliko je psiha bitna. Psiha je 50% pevanja. Psiha peva, bukvalno. I jako je bitno sa pevačem raditi do to je jako osetljivo. Ti znaš, kada, nekad imaš tremu, kad se uplašiš, kad se, kad se neko rasplače, prvo ti ode na glas. E tako se odnosi i u pevanju još više, naravno ovaj tako da taj jedan a, brižljivi i fin, nežan, a ne previše nežan, isto vremenno nježni, strog odnos prema učeniku, mislim da je to jako bitno i naravno neko poznado da on prenese ovaj pravu tehniku. A, preporučila bih da se ne krene prerano. Moja procena 15-16 godina za devojčice, 17 za dečake dok kod dečaka prođe mutacije i tako dalje. Može se ipak posavetovati i konsultovati sa pedagogom kod koga upisujete, da vidite prosto kako funkcionišete i to je to.
0: Super, znači, mogu i se 30.
1: Može. To <laughs> ti mutirao?
0: Vakar jesam, možda jesam. <laughs> može, nikde je kasno. Da, a ukoliko želite da unapredite samo pevanje, recimo da bude tamo super na karokama, je li to vredi raditi, je li može Kako... da nauči nam, da,
1: da peva? Ne. Da. E, samo je poenta da imate sluh elementarni. Ako neko ima elementarni sluh, u smislu da može da pogodi tonove, da se tako izrazim, onda on može da radi na svom, ili da ima glasa, jeli, makar malo, on može da radi na svom pevanju. Ako neko nema sluha, onda je jako teško raditi na pevanju, može da se zeze i tako dalje, ali... Ne može da odpeva nešto u tonalitetu, da odpeva frazu i tako. Tako da, ovaj, ukoliko neko ima sluha, može s 30, 35, 40 da uzme privata časove pevanja. Naravno, nema potrebići onda u tim godinama možemo neke škole. Mislim, može i to. Ali, ovaj, i može to da naprediti svoje pevanje, kako da ne.
0: Znači, ne, nisam osjećan samo na auto-tune.
1: Ne, nisi osjećan srća, ne. U tebi leži
0: Hvala puno, Natoš. Hvala, I ovo bila Nataša Rašić, nadam se da ste uživali, molim vas šaljite komentare, šerujte i na bilo koji način pokažite da slušate. Do sledećih slušanja, do vidjenja.